0: imagine que là, avec deux ans de contrat qui lui pour Julien à la Philippe, Patrick Lefebvre, il lui met une pression de dingue. C'est peut-être aussi ce qui lui manquait aussi, ou peut-être pour lui mettre un coup de pied aux fesses. Hein. C'est complexe parce que Patrick Lefebvre est
1: tellement bizarre dans ses déclarations. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. De toute façon, pour la plupart du temps, il déraille aussi, il faut avouer. Hein, des moments, où il y a des déclarations lunaires. Après, j'espère que la Philippe va rabattre le caquet de Patrick Lefebvre. Ce serait pour montrer aussi que bah, Patrick Lefebvre aussi peut se tromper.
0: Après, il est gentil, Patrick Lefebvre, mais euh, qui a porté la Quicksep pendant de nombreuses saisons Lefever euh, te dit, mais moi je le paye pas. Après les championnats du monde pendant qu'il est sous contrat avec la Quick Step ok mais il était bien content d'afficher un champion du monde à un gars avec le maillot arc-en-ciel avant qu'il y avait une poule de lait à la fin de saison dernière Patricio Julio allez mon Jésus il va être proclamé il va être acclamé Julio Philippe champion 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 du monde <rire> attaque de Marlou La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast, ça continue et on est bientôt là dans le sprint final. On y est même dans le sprint final avec aujourd'hui la Soudal Quick Step, l'ancienne Quick Step Alpha Vinyl la saison dernière. Et pour en parler... Un passe-partout, aussi bon euh, flandrien que grimpeur, que descendeur, mais ça, c'est plus en troisième mi-temps. François Père Noël, salut FP. Ah, je suis même imbattable, tu peux m'appeler le Vanderpool des bars, peut-être. <rire> <rire> ah là, ah oui. en endurance, en puissance, en, en jump, c'était imbattable. Ah,
1: effectivement, tu sais, tu as déjà vu la vidéo de Vanderpool, là, c'est à Benidorm, là, quand il pédale dans le sable, euh, alors que les autres, ils marchent, ils courent, tu vois. Moi, c'est pareil au, au bar, tu
0: peux pas m'abattre. <rire> Et on, on, on se souvient... Vélo Podcast, c'est comme au bar, mais Vélo Podcast, Vélo Podcast, c'est gratuit.
1: Exactement, c'est ça, c'est pour ça. C'est tellement bien dit. Tu bien. aimes, tu, tu aimes cette réplique Guillaume hein
0: Ah, mais je pense que c'est notre leitmotiv un petit peu dans, dans Vélo Podcast qui nous anime pour vous présenter ces équipes en 2023. Soudal Quickstep, qui était Quickstep Alpha Vinyl l'année dernière. Il y a à dire, sur cette équipe, euh, FP, euh, dire que sur les trois dernières saisons, la Quickstep Alpha Vinyl, c'était deuxième, deuxième sur le bilan 2020-2022. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'année dernière, sixième bilan mondial en 2022, derrière la Bora, FP, 47 victoires, dont 14 en World Tour. C'est une année... Euh, Morose, transparente, mauvaise, sauvée par Evenopoul
1: Ça va, t'exagères pas trop. <rire> non, non, c'est compliqué à dire. Parce qu'en fait, Quickstep, step c'est pas dans leur ADN ce qu'ils nous ont fait l'an passé. Euh, déjà, une campagne de Flandrienne catastrophique, mais il faut le dire. Franchement, pour Quickstep, c'était c'est ignoble, hein, franchement. Euh, après, sur la Vuelta, on n'a pas l'habitude de les voir jouer le général. Alors certes, Enko Evenpool est arrivé il y a quelques années maintenant. On savait son potentiel. Il ne l'avait pas montré vraiment à fond. Voilà, moi je trouve que euh, grâce à cette volta de Remco Evenpool, on voit vers quoi va se dessiner la, la quick step, c'est-à-dire jouer le général d'un grand tour avec Remco Evenpool en lui mettant des lieutenants importants, mais aussi garder cet ADN flandrien où ils ont été catastrophiques en passé. Pour faire une équipe un peu, alors il y a imbattable, c'est exagéré, mais en tout, tu vois l'idée, vraiment de passe-partout. Le problème l'an passé, c'est que la, les Flandriennes, bah, ben, c'était catastrophique, et vraiment, il y a eu aucune course pour les rattraper. Donc c'est pour ça que je pense qu'on imagine euh, l'année Quick Step comme morose, alors qu'en fin de compte, quand tu regardes un petit peu en termes de victoires, ils sont dans les clous globalement, en termes de belles victoires aussi. Alors oui, il manque les Flandriennes, mais pour le reste, c'est quand même pas mal. Euh, je te rappelle quand même qui qu remporte Liège-Bastogne-Liège avec euh, Remco Evenepoel. Enfin, malgré tout, voilà, on est sur une équipe quick step qui a fait du quick step, sauf sur les Fandriennes en fait. Ils ont eu un trou entre mars et avril, enfin, et début avril, mais
0: sinon, on a gardé Quick-Step. Ouais, mais FP, tu enlèves Vévenepoule la saison 2022 de la Quick Step, elle est catastrophique.
1: Et Guillaume, on voit Van Der Poel à Alpécine, t'enlèves Pogacar à UAE, t'enlèves, non, il y a un leader, il non, heure. alors, non, il, alors, non, je vais Et bon. tu sais quoi?
0: Je vais te couper parce qu'on en a parlé dans le podcast spécial Alpécine de Canuck notamment. Tu enlèves Van Der Poel. Tu avais quand même un Philippe Seine qui t'en claquait pas mal. Tu avais un Team Merlier qui t'en claquait aussi. Tu avais d'autres coureurs qui t'en claquaient aussi. La Quick Step, ce qu'on attend, c'est d'être présent au premier plan sur les épreuves World Tour, notamment, et d'être capable d'en gagner sur le Tour de France. La Quick Step sur le Tour de France. Allez, Yves Lampart, maillot jaune sur la première étape. Fabio Jakobsen qui claque la seconde. Mais derrière, on les voit pas la, la Quick Step sur le Tour d'Italie. Il y a Marc Cavendish qui te claque une étape. Et mais derrière, on les voit pas. C'est là qu'on les attend à la Quick Step. Et finalement, quand je te dis mis à part Evenepoel, ils ont pas fait grand chose la Quick Step en 2022. Ça se prouve quand même dans les résultats. Oui, mais tu oublies beaucoup
1: de choses. C'est que Alain Philippe s'est blessé, donc tu perds déjà un de tes leaders qui est normalement passe-partout pour remporter des étapes. Et mine de rien, ce que tu viens de dire. Et les gars, ils remportent des étapes sur tous les grands tours. Alors oui, OK, c'est peut-être pas assez. Oui, après, il y a un, un trou. Oui, c'était compliqué pour eux. Mais mine de rien, le bilan, dans une année moyenne plus, pour moi, il est plus que cohérent. Alors oui, as ce trou en Flandrienne, j'entends bien. Mais à part ça, euh, dim je ne comprends pas pourquoi on est si dur avec cette équipe. Alors oui, elle a été exceptionnelle pendant des années. Mais au moment où elle passe ce virage un peu grand tour pour, mettre, pour aider Pool. Bah, c'est normal que tu ne pas être bon partout. Et en plus, surtout que tu as un Philippe qui s'est quand même pété la gueule trois fois euh, cette année. Enfin, et durement, je dirais, en termes de blessures. Donc, encore une fois, voilà, tu enlèves un, un gros leader. Alors, oui, Alpessine, tu peux me dire ce que tu veux sur ces équipes-là. Mais Alpessine a été absent sur beaucoup d'épreuves aussi. Euh, pareil, euh, quand tu me disais, tu me citais pour Gachar et UAE, c'était un peu pareil. Mais en fin de compte, la Quick Step, c'est moyen plus parce qu'elle est à cause des Flandriennes. Le reste, c'est cohérent. Je ne dis pas que c'est brillant, à part sur la Volta. Mais c'est cohérent.
0: Alors, on va en parler. Je vais changer un peu l'ordre de ce qu'on avait prévu, mais tu parles des Flandriennes, on va faire la transition sur ça. Une saison de Flandriennes transparente, catastrophique, tu l'as dit, avec comme meilleur résultat, finalement, un Yves Lampard dixième à Roubaix, un Casper Asgreen dixième à l'E3, un Florian Sénéchal neuvième à l'Homelop, ce qui était l'identité dans le passé de la Quick-Step. Là, sincèrement, ils se sont ratés dans les grandes largeurs sur cette saison de Flandrienne pavée.
1: Est-ce que tu as le classement du euh, premier coureur de Quick Step sur le sur le Ronde enfin sur la Ronde je vais te le retrouver.
0: Non mais je l'ai, je l'ai, devine-le. Je sais pas, je vais te dire euh, pff, 12e, 13e
1: C'est 23e avec Casper Asgreen. À quel point on en est arrivé sur cette Flandrienne là pour dire qu'un coureur Quick Step le mieux classé au Tour des Flandres, c'est 23e Aspère Asgreen, tu vois, ça symbolise bien ce qui s'est passé. Mauvaise science de la course, des coureurs qui n'étaient pas prêts physiquement, en tout cas, je trouve en tout cas, des tactiques de course un peu bizarres et des mecs qui n'ont pas répondu présent. Et moi, je suis désolé, même Florian Sénéchal, que j'adore et j'ai envie de voir porter le pavé de Roubaix. Alors, il n'a pas eu de chance, certes, sur pas mal de courses, mais là, c'était le moment de te montrer aussi parce que là, si Sénéchal se montrait devant des Asgreen, des Lampart, etc., bah, cette année, il aurait été leader. Et là, le problème, c'est qu'il a pas réussi à montrer qu'il avait passé ce step-là. Et c'est ça qui m'inquiète.
0: Ou alors, ce sont les coureurs sur qui on a misé. bah tu parles de Florence Sénéchal. On en parlera un petit peu plus tard de, de Sénéchal, Casper Asgrin. Ce sont des coureurs sur qui on a misé pour être leader, pour gagner le, les grandes victoires et qui ne répondent pas à présent.
1: Oui, c'est ça, exactement. Après, il y a eu aussi des faits de course. Il hein. faut pas
0: le nier, mais c'est comme
1: tout. Mais d'habitude, on avait l'impression que la Quick Step, elle arrivait à anticiper ces faits de course. Donc c'était assez brillant. Mais là, le problème, c'est que c'était catastrophique. Je crois que j'ai jamais vu une équipe Quick step aussi faible sur les Flandriennes. Franchement, et pour avoir vécu beaucoup de Paris-Roubaix, de pas avoir de maillot quick-step euh, avoir un moment, c'est quand même bizarre. Hein. Maintenant, en tout cas, dans les premiers.
0: <rire> ouais, avec un casper Green qui avait pourtant fait un troisième d'Estra des mais qui, euh, derrière, sur la saison euh, pavée, euh, n'a pas été si euh, performant euh, que cela. Autre coureur dont tu as parlé, on va faire la transition sur lui. On fera aussi un débat un peu plus tard dans le podcast. En même temps, on tease un petit peu. C'est sur Julien Alaphilippe. On va d'abord, là, revenir vraiment sur sa saison 2022 qui a été marqué par la malchance, euh, seulement deux victoires, euh, des chutes sur lestrade Bianchée et une énorme chute dans le sens euh, énorme, dans le sens euh, effroyable euh, à Liège-Bastogne-Liège. Euh, bon, après ça, il a eu du mal à revenir, mais on comprend quand même. On
1: comprend et voilà, c'est pour ça que c'était une année un peu compliquée. Alain Philippe, c'est la fin de l'histoire à Quickstep. Bah on va pas se cacher que là, euh, vu ce qui a été dit par euh, Patrick Lefebvre, hein, il y a eu des déclarations euh, deux fois d'ailleurs. Une première fois, c'était en gros pour résumer, hein, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. Euh, bon, en gros, je paye pas un coureur aussi cher pour me ramener que deux victoires, même s'il si a eu des, gros, des grosses, blessures. Je résume, hein, Et, euh, de dire, voilà, que, à la fin, il a répondu en disant que Patrick Lefebvre ne lui avait pas dit ça en face. Et là, Patrick Lefebvre a répondu à nouveau en disant que si, si, il y avait sa femme et son agent et que, voilà, euh, il a répété à nouveau que, bah, voilà, un coureur de son niveau, en tout cas, de son, avec son salaire, devait apporter plus à l'équipe. Clairement, on est sur la fin de l'histoire. Il va sur des courses, je ne suis pas persuadé que c'est là où il est le meilleur. Il veut faire les Flandriennes notamment, avec le Tour des Flandres. On va voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir. Beaucoup de ses proches disent qu'il est à fin de victoire. On attend de voir maintenant ce qui va se passer. Mais on est sur la fin d'une histoire avec step Et puis, on verra dans quelle équipe française il ira l'année prochaine.
0: Julien Philippe, le débat va continuer plus tard dans le podcast. On va continuer de se concentrer sur 2022. Bon bah avec le coureur qui a été le meilleur de cette équipe euh, Quickstep Alpha Vinyl en 2022, c'est Remco Evenepoel, euh, une saison euh, magistrale de la part euh, du Belge, vainqueur de la Vuelta, champion du monde, vainqueur de liège bastogne liège vainqueur de la Classica de Saint-Sébastien, du Tour de Norvège, du Tour d'Algarve. Ça a été la saison de l'affirmation au top niveau mondial. Non pas au haut niveau mondial, mais au top, top niveau mondial.
1: Oui, effectivement, on a, on a l'impression d'enfin voir le monstre que les Belges nous vendent depuis des années. Alors oui, il y a eu sa grave chute, euh, c'était sur le Tour de Lombardie. Mais euh, voilà, j'attendais Remco Evenpool, on l'a eu cette année sur tous les parcours. En tout cas, euh, sur les parcours euh, euh, Moyenne-Montagne, euh, sur les Ardennaises. On l'a eu euh, sur le Grand Tour avec la Vuelta. Franchement, c'est assez bluffant. Moi, je suis impressionné par ce coureur parce qu'il est vraiment euh, est en chrono, c'est une bête. Quand il part de loin, c'est une bête. En montagne, il montre qu'il peut aller suivre les meilleurs. Alors, oui, je pense qu'on n'a pas encore vu le Remco Evenpool en haute, haute montagne avec les meilleurs. Voilà, C'est ça qui m'inquiète un peu pour le Tour de France, le Giro, ce genre de choses. Mais voilà, je pense que c'est un coureur maintenant bah voilà, de la trempe d'un Pogacar sur une Ardennaise, sur un Van Der Poel, un Van Art. C'est quelqu'un sur qui il faut compter, et c'est Evenpool, c'est l'avenir de la quick-step, et c'est l'avenir du cyclisme belge carrément, donc euh, voilà, il est lancé, et on espère que le moins de chutes possible pour voir un peu rayonner cette, cette bataille magique qui peut s'annoncer, parce que vraiment, quand tu regardes la start list des Ardennaises, si tu as les meilleurs coureurs comme ça, Van Der Poel, Van Aert, euh, Evenpool Pogatscha, ça peut faire très très mal quand même.
0: Alors après, on en parlera un peu plus tard de, aussi d'Evenpool sur 2023. Il vient tout juste d'avoir 23 ans. Il a aussi prouvé Evenpool. Alors bon, je vais te dire ça, mais il a claqué l'Ige Bastonniège en attaquant de loin. Mais il a aussi prouvé, notamment sur la Volta, une certaine science de la course et une certaine maturité dans sa façon de rouler.
1: Oui, c'est vrai. Après Evenpool, il faut avouer que c'était vraiment le plus fort aussi. C'est ça que l'avantage, c'est que... Evenpool a gagné en étant le plus fort et pas forcément... Tu sais, as des moments des coureurs, tu te dis « Ah, il a gagné, mais il avait une très belle équipe autour de lui. » Là, Evenpool, c'est vrai, il a quand même... Enfin, pas gagné tout seul non plus, mais je trouve que c'est vrai qu'il avait une belle séance de la course, il suivait bien les coups au bon moment. Il m'a assez bluffé à ce niveau-là, mais après, moi, j'attends de voir vraiment au plus haut niveau parce que malgré tout, la concurrence... Alors oui, pour cette Volta, il y avait Henrik Mass il y avait des coureurs comme Jay Hindley, par exemple, mais... Tu vois ce que je veux J'attends un peu une une confrontation plus forte, quoi. Tu vois, je suis. Il a pas été vraiment poussé dans ses retranchements, j'ai l'impression.
0: Ouais, et puis il y en a un autre, un coureur à la Quick Step Alpha Vinyl en 2022 et qui en a claqué des grosses hein, face à des gros sprinters, euh, c'est Fabio Jacobsen. 13 victoires, champion d'Europe, notamment vainqueur de Kürn, Bruxelles-Kürn. Mais finalement, peu de victoires en, en World Tour. Est-ce que là, avec Jacobsen, on parle, malgré ce peu de victoires en World Tour, on parle d'un des meilleurs sprinteurs au monde
1: bon, Évidemment. De toute façon, il a un train énorme. Quand t'es emmené par Michael Morkoff, hein, le Danois, évidemment que je pense tu t'es dans des chaussons pour conclure un sprint, après, il faut pas oublier d'où il revient également, hein, Fabio Jakobsen, avec une chute terrible autour de Pologne. C'était en 2020 déjà, ou 2021 maintenant, j'ai un doute, mais euh, ça fait ouais 2-3 ans. quoi. Donc, il faut pas oublier d'où il revient. Franchement, c'est quand même assez bluffant ce qu'il fait aussi au sprint. C'est un animal. Pff, bah, franchement, Fabio Jakobsen, oui, il a peu, peu gagné en World Tour, mais... Je pense que cette année aussi, il va encore en claquer beaucoup. Il a quand même gagné sur Paris-Nice. Il, il gagne notre ami Jacobsen sur le Tour de France aussi, hein, si je me trompe pas. Ouais. Euh, donc franchement, voilà, c'est un coureur énorme au sprint. Voilà, rien à dire. Il faut pas. Je trouve que c'est pas parce que tu gagnes pas beaucoup en World Tour que c'est forcément que tu as fait une mauvaise saison. Tu vois, il a quand même compté et il est jamais très très loin des meilleurs non plus. Hein.
0: Après, bon, Jacobsen, sa chute, hein. c'était en 2020. Là, vraiment sur cette saison 2022, emmené par un Morcov aussi, il a pris le lead hein, parce qu'avant il y avait aussi Mark Cavendish. Hein. La saison d'avant, il partageait un peu. C'était une double tête au niveau euh, du, du sprint. Euh, le vert a misé sur lui. Mais finalement, là, moi, quand je te parle de victoire en World Tour, c'est que notamment, il est annoncé sur Tireno Adriatico. Moi, par exemple, sur Tireno Adriatico, je m'attends à une, deux ou trois victoires au sprint.
1: Oh, c'est vrai, non, mais tu as raison d'être exigeant quand on fait partie de la quick step. Euh, c'est peut-être le step qui doit passer maintenant. C'est l'étape au-dessus, c'est de dire, voilà, maintenant, quand tu es un grand sprinter, c'est un peu comme des quand il y a eu sa, sa passe énorme au Giro. quoi. Quand il en gagne une, il en gagne trois, et puis voilà... Oui, c'est peut-être ça qui lui manque pour l'instant. Mais euh, c'est vrai qu'on parle quand même d'un des meilleurs sprinteurs du monde. Clairement, quand il est dans une start list, Fabien Wackhausen, il est forcément... Enfin, sur une étape au sprint, forcément, tu mets dans tes trois favoris, je pense.
0: Oui, avec notamment hein, Jasper Philipsen. Euh, euh, vraiment, les deux, hein, c'est deux pépites euh, du cyclisme euh, belge et, euh, et néerlandais. On va passer au transfert de l'hiver pour la Soudal Quick-Step, donc qui devient Soudal Quick-Step en 2023, puisque le, spon le sponsor Soudal, lui aussi, c'est un transfert, hein, est passé de la loto à la Quick Step, chipé par le vert 5 départs pour la Soudal Quick Step cet hiver, avec euh, eh bien, les retraites d'Ilio Kaisse et de Stein Stills, le départ de Mickel Honoré à la IF, le départ de Jdenek Tibar à la Jaiko, et donc de Mark Cavendish qui n'avait pas été renouvelé, qui a retrouvé une équipe en ce mois de janvier à la Astana. Euh, de mouvements, peu de mouvements finalement. Euh, on se rend compte au niveau des départs, ce sont des seconds couteaux qui partent. Allez, Stibar en fin de carrière, Kavendish en fin de carrière, les deux qui prennent leur retraite. C'est peut-être plus Michel Honoré qui part à l'AIF qui est un petit peu plus euh, surprenant.
1: Ouais, tu as tout résumé, je pense que c'est ça. Hein. Effectivement, Honoré, j'étais un peu surpris parce qu'il avait l'air d'être dans, dans, voilà, dans le train-train quickstep, quoi. un petit peu le coureur qu'on associe à quickstep. C'est le seul départ qui me surprend. Kavendish, fin de l'histoire, effectivement, comme, comme à la Philippe cette saison, je pense. Et euh, Stibar, bah. La seule frustration pour Stibar, c'est qu'il aura jamais gagné quelque chose de grand parce qu'il méritait au moins Paris Roubaix peut-être. C'est vraiment l'éternel loser et c'est ça qui me frustre un peu parce qu'il aura jamais eu de chance, ce coureur, en tout cas pour avoir, pour gagner quelque chose. quoi. C'est ça qui me frustre. Mais après, quand tu vois les arrivées, franchement, t'es gagnant quand t'es Quickstep. step
0: Trois. Hein. Trois arrivées pour cette saison 2023 avec le sprinter qui arrive de l'Alpécine Tim Merlier, champion de Belgique, Tim Merlier. Le grimpeur tchèque, Jan Hirt, qui arrive de la Intermarché. Et puis, euh, le passe-partout aussi, un très bon coureur de classique, Kasper Pedersen, le Danois, qui arrive de la DSM. C'est un renforcement, c'est un recrutement avec des renforcements qualitatifs quand même.
1: Ah bah, quand tu recrutes Tim Merlier en termes de sprint, tu te parlais justement de Fabio Jacobsen, as deux cartouches énormes quand même. Puis après, avec un Kasper Pedersen, bah, c'est un passe-partout euh, incroyable, c'est la puissance, euh, bref. C'est bluffant parce que franchement, ce recrutement-là, ce recrutement-là, tu sens que ça complète bien le train. Quoi. Et je pense que même sur un grand tour pour Evenpool, être épaulé par un Casper Pedersen, c'est forcément utile. Yann pareil, c'est aussi un très bon grimpeur. Alors oui, ce n'est pas le top grimpeur du gratin mondial, évidemment. Mais par contre, dans un, un, pour accompagner Remco pool c'est très très bon. Moi, je pense que vraiment, c'est un coureur qui a, est un bon recrutement. Franchement, ouais, je suis assez bluffé par ce recrutement-là parce que Christophe a parfois l'habitude d'aller chercher des, des coureurs, comment dire Parfois, j'ai l'impression que tu vois, ils il, recrutent un peu juste au non-clinquant. Tu vois, Cavendish, j'étais pas pour le retour à l'époque. Mine de rien, ça a marché, mais j'étais pas pour le retour. Mais là, quand tu vois le recrutement, c'est tu prends les meilleurs mondiaux, quoi, quasiment.
0: Après, tu parles de Tim Merlier. On s'en compte finalement que maintenant, avec ce recrutement de Tim Merlier, euh, Tim Merlier et Fabio Jacobsen, deux coureurs qui sont quand même dans la pleine force de l'âge au niveau du sprint. Jacobsen, 26 ans, Merlier, 30 ans. Tu peux avoir maintenant deux fronts deux groupes de sprinters sur des fronts différents à la fois classique et pavés à la fois calendrier italien calendrier français notamment quand on va être je sais pas à Paris nice et à tireno quand certains vont être à' Tour et d'autres vont plutôt être sur des classiques belges ou sur le calendrier portugais espagnol du mois de février tu vas avoir deux groupes qui vont être là pour claquer des grosses victoires.
1: Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi c ce côté émulation que tu as, parce que si Tim Merlier arrive euh, à la Quick Step, c'est aussi pour mettre un peu la pression à Jacobsen, et c'est ça, je pense, que Patrick Lefebvre recherche aussi, c'est de dire, voilà, t'as intérêt à performer, parce qu'à côté, il va pas faire de cadeau. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est ce côté, bah voilà, avec sur qui on met la force quand les deux seront dans une même course, ou qui fera telle ou telle course. Je pense que c'est aussi intéressant pour une équipe, parce que tu as deux sprinteurs de grand talent, et c'est pour les garder concernés jusqu'au bout, c'est vrai que quand tu arrives avec tes seuls leaders ou seuls sprinters, tu te dis « bon, je suis tranquille, de toute façon, ces courses-là, c'est pour moi ». Là, c'est bien, ça met une pression positive, je pense, et c'est assez intéressant.
0: Et à titre de comparaison, quand tu compares le départ de Cavendish et l'arrivée de, de Tim Merlier tu as aussi un quart merlier, très complet, capable de très bien passer sur les pavés et d'aller te claquer de nombreuses semi-classiques belges du printemps ça, et même de fin de saison. Et ça, ça va être très intéressant à suivre. 2023 pour la Quick Step. Bon, on va revenir sur lui directement. C'est Julien Alaphilippe, mis sous pression par euh, Patrick Lefebvre. Alors, Julien Alaphilippe, il faut quand même dire une chose, c'est que Julien Lafilippe, il n'arrive pas à la fin de son contrat, fin 2023. Il a aussi sous contrat en 2024. Et quand on voit la pression que lui met le patron belge de l'équipe Quickstep, Patrick Lefever, on se dit que si ça pète là en 2023, euh, ça va se transformer peut-être en transfert payant à la fin 2023 pour partir dans une autre équipe. T'imagines que là, avec deux ans de contrat qui lui reste pour Julien Lafilippe, euh, Patrick Lefever, il lui met une pression de dingue. C'est peut-être aussi ce qu'il lui manquait aussi, hein, ou peut-être pour lui mettre un coup de pied aux fesses. Hein.
1: Après, moi, c'est complexe, parce que Patrick Lefebvre est tellement bizarre dans ses déclarations. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. De toute façon, pour la plupart du temps, il déraille aussi. Il faut avouer, à un hein, des moments, il a des déclarations lunaires. Euh, tu sais, il parlait du cyclisme féminin. Au final, après, il s'associe avec une équipe féminine. Enfin, pff, Voilà, il vieillit. Voilà, il vieillit. On va dire ça comme ça pour être poli. Sur le cas à la Philippe, je suis assez d'accord avec toi sur le contrat. Après si vraiment ça pète, je pense que euh, il ne demandera même pas d'indignité, hein Patrick Lefever, il va dire dégage hein. Clairement, je pense que ça va être ça. Si une équipe française par exemple, moi je pense à G2R Total Energy, qui, qui avait déjà contacté euh, à la l'an passé, euh, lui propose un contrat et que Patrick Lefever n'en veut plus, euh, les bons enfin c'est bon les bons procédés quoi, c'est voilà dire voilà merci, merci pour tout, au revoir et ils économisent un an de gros salaire hein, parce que à la Philippe, c'est un gros salaire chez la Quickstep. Moi, je trouve que ça fait vraiment la fin de l'histoire parce que ces déclarations, même, tu vois, le programme d'Ala Philippe, ah, c'est curieux. Moi, je trouve que ouais, ça fait une dernière année un peu bizarre. Après, j'espère qu'Ala Philippe va rabattre le caquet de Patrick Lefebvre parce que, voilà, ce serait pour montrer aussi que bah, Patrick Lefebvre aussi peut se tromper. Maintenant, voilà, il faut voir comment Ala Philippe a récupéré, comment il s'est entraîné cet hiver. Les premières courses vont nous donner une indication. Mais je suis assez perplexe sur ses performances autour des Flandres. J'espère me tromper. Je rêve qu'elle a Philippe Gagne autour des Flandres. Mais vu ce qu'il y a en face notamment à pogachar j'ai quand même un peu peur.
0: Après il est gentil Patrick Lefever, mais euh, qui a porté la Quick Step pendant de nombreuses saisons alors que on parlait euh, l'avènement de Remco Evenepoel mais ben Julien Philippe, c'est quand même lui qui a porté la Quick Step. On se souvient des saisons 2018-2019 où il marchait sur l'eau, euh, 2020-2021, il a peut-être pas gagné euh, énormément de courses mais il en a planté, il t'a rapporté euh, deux maillots de champion du monde. Lefever euh, te dit mais moi je le paye pas à préparer les championnats du monde pendant qu'il est sous contrat avec euh, la Quick Step. OK, mais il était bien content d'afficher un champion du monde. D'un un gars avec le maillot arc-en-ciel avant une poule de l'ait à la fin de saison dernière.
1: Il ah, y a que les gagnants qui ont raison, hein, Guillaume, j'ai envie de te dire, donc c'est ça. Il avait ce, ce petit bonus, cette protection champion du monde qui lui permettait de sauver les apparences, avec Patrick Le en tout cas, et tu vois, dès qu'il l'a perdu, bah, Patrick Le lui met un coup de pression. Après, c'est le haut niveau, il ne faut pas s'étonner non plus, hein. il faut être exigeant, je suis d'accord, la manière de faire, la manière en tout cas d'expliquer ça entre médias interposés. C'est un peu étrange honnêtement. Donc euh, qui a raison, qui a tort, peu importe. Mais euh, voilà, clairement, moi je maintiens ma, ma fin d'histoire. Et puis, euh, go départ à, à, dans une équipe française dans les prochaines années. Euh au mieux, dans un an, au pire, dans deux ans.
0: Bon, on verra bien pour Julien Alaphilippe. L'autre leader de cette formation Sudel Quickstep pour 2023, c'est Remco Evenepoel qui vient de remporter la Vuelta qui est attendue sur le Giro. C'est la confirmation qui est attendue maintenant pour Evenepoel. Et tu en parlais très justement un peu dans la première partie de ce podcast Quickstep. Maintenant, c'est en haute montagne, très haute montagne, qu'on l'attend. L'enchaînement cols très long, roulant. Bon, il a une grosse caisse, une grosse capacité à rouler, Remco Evenepoel, mais en très haute altitude on va voir de quel bois il se chauffe.
1: Exactement, moi je suis à temps de voir ce qu'il va faire euh, au Giro. Il faudra voir la concurrence également. Hein. Qui est-ce qui sera euh, présent à, à ce Giro euh, d'Italie ouais, Vraiment, ça va être surprenant. Alors je sais que pour bon, ce Giro, on annonce un hein, des coureurs comme Vlazov. Tu vois, donc c'est des coureurs en forme, ils peuvent le gêner hein, aussi. Donc euh, voilà, moi je suis curieux de voir ce qu'il va donner avec, euh, avec le Giro. On se rappelle quand même, son dernier Giro, ce n'était pas forcément très bien passé. Il a une revanche à prendre également il euh, y a beaucoup de chrono dans ce Giro donc ça va forcément l'aider à rattraper du temps aussi euh, c'est pas à négliger tout ça et, et voilà quoi après Remco Evenpool euh, c'est une telle euh, superstar que tous les regards sont vont être braqués sur lui après sa victoire sur la Volta il sera attendu je ne vais pas dire que la Volta, il n'était pas attendu, mais on va dire qu'il avait un peu ce côté encore d'innocence auprès des meilleurs grimpeurs. Maintenant, c'est fini. Il va être marqué. Donc, c'est à voir comment ça va se... il va se débrouiller. Il aura une équipe autour de lui, évidemment, euh, assez impressionnante. Hein. J'imagine qu'on va laisser euh, Ilan Van Wilder avec Ariane Hurt qui vient d'arriver, un Peter Seri, évidemment. Donc, euh, il y a Fausto Mastada aussi, je pense, qui fera le Giro cette année. Voilà, ça va être intéressant à voir.
0: Ouais, c'est tout ce groupe d'Italiens et de Belges qui l'entourent. Yann Hirt aussi, et qui pourrait être un sacré appui. Yann Hirt qui a fait top 10 du Giro l'année dernière. Quand on voit la concurrence, finalement, c'est ça, parce que Evénopoul, il s'est bagarré sur la Volta, mais il n'avait pas une concurrence énorme non plus, il euh, y avait Henrik Mas qui était là derrière, mais Henrik Mas était quand même très loin de Remco Evenepoel sur le Giro ce qui est annoncé c'est du Joao Almeida c'est du Primoz Roglic euh, c'est du Alexander Vlazov tu en as parlé, du Geraint Thomas euh, ce sont des mecs euh, d'un autre level peut-être que ce qu'il y avait, ou plutôt euh, il y a une plus grosse densité que ce qui était sur euh, la Vuelta l'année dernière. Oui, et puis c'est des profits qui lui ressemblent un petit peu,
1: parce que mine de rien, un en, en chrono, il est pas nul. Bon, Guerin Thomas, j'hésite à le mettre dedans, mais effectivement, si on le met dedans, en chrono, il est, c'est pas nul non plus. Donc voilà, c'est des profits qui lui ressemblent aussi, ce qu'il avait, il avait un peu moins le cas sur la Vuelta l'année passée. Euh, ouais, je suis assez curieux de voir comment il va réagir face à l'adversité, puis on sait que le Giro, c'est, c'est dur, hein, parce que la pluie, le vent, faut pas tomber malade, hashtag hein, Tipopino, Mais tu vois, c'est ça, il y a, il y a vraiment ce côté-là où il va falloir être assez prudent. Et si qui remporte le Giro euh, encore une fois même, alors pas forcément haut la main, mais qui remporte le Giro ça y est on pourra dire que Remco Evenpool fait partie des, des grands coureurs de grand tour et, et puis on l'attendra avec impatience sur le Tour de France 2024.
0: V2Poul qui est aussi annoncé sur Liège-Bastogne-Liège, on aura peut-être deux leaders avec Julian Philippe ça sera intéressant à voir aussi la cohabitation des deux peut-être au top niveau. On va terminer ce podcast Soudal Quick Step avec un coureur français, un autre coureur français, j'aimerais qu'on en parle de Florian Sénéchal. C'est aussi un de tes chouchous, hein, FP, euh, le coureur français, le nordiste. Est-ce que c'est pas cette année, l'année ou jamais pour Florian Sénéchal?
1: Oui, un petit peu. Je pense que, effectivement, Florian Sénéchal a pas grillé sa cartouche l'année passée, mais un petit peu quand même, hein. C'est un petit, ça ressemble un peu à ça. Il faut qu'il donne tout. Je pense, je crois beaucoup à Florian Sénéchal. Euh, je sais qu'il y a deux saisons quand il a re-signé, il était un peu dos au mur aussi, il avait fait des grosses performances. On espère qu'il va continuer encore cette saison. Évidemment, l'objectif, ça va être Paris-Roubaix, cette année pour lui encore. Voilà, j'y crois. J'ai envie qu'il me, qu me fasse rêver sur ses courses landriennes. Il en est capable. Il doit se faire pardonner de l'année passée. Et justement, il y a une place à prendre encore aujourd'hui. Évidemment, on en parlait de, après la campagne l'année passée, catastrophique. Donc, il faut qu'il se batte pour la prendre, cette place. Et il a le profil pour voir la à Roubaix. Parce qu'à faut dire, hein, c'est vrai que quand, en, par rapport à ses équipiers, c'est dans la seule équipe, je pense, où il pourra vraiment gagner, en tout cas par roubaix j'ai l'impression. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il ira après, mais en tout cas, voilà. Je ne dirais
0: pas que c'est l'année ou jamais, mais presque. Florian Sénéchal, 29 ans, une seule victoire en 2022 le titre de champion de France. Alors imagine imagine si il, il lève le pavé de Roubaix sur le vélodrome, au milieu du vélodrome avec le maillot bleu-blanc-rouge, ça serait magique. Ah, je crois que je vais pleurer. <rire> On verra bien pour Florian Sénéchal, qui est en plus, hein, il faut le dire, dernière année de contrat en 2023. On va voir euh, peut-être que la pression de la dernière année de contrat ou alors la signature ailleurs dans une autre équipe pourra peut-être le libérer. FP, je te remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial Soudal Quickstep. On remonte le peloton. FP, encore quelques jours jusqu'au 31 janvier. On va sortir les podcasts et puis euh, ben là, on va arriver maintenant dans les hautes sphères du peloton.
1: Ouais, on va arriver là là où ça sent quelque chose je sais pas ce que ça sent mais il y a un truc qui sent ouais ça sent pas très très bon hein, ah, y a, y a. tu dis ça
0: parce qu'on va se rapprocher notamment des, des Pays-Bas avec une formation qui roule en jaune mais bon on verra ça plus tard FP je te remercie beaucoup n'oubliez pas la plateforme Patreon plateforme de financement participatif soutenez Vélo Podcast, donnez ce que vous voulez pour soutenir un peu aussi les frais de production et puis pourquoi pas aussi nous permettre de nous déplacer sur certaines courses à l'avenir et vous ramener le, le meilleur du cyclisme FP je te remercie on se dit à très bientôt dans Vélo Podcast. Thank you.